0: y estás escuchando Mente Celti este Rocky Rick que está contigo en este programa en tu programa favorito de los Celtics en toda Latinoamérica gracias por ser parte de nuestra audiencia por escucharnos saluditos a todos los que nos escriben por Facebook Instagram y otros medios y también aquellos que nos hacen preguntas las tratamos de contestar lo más posible Vamos a entrar en el tema de los Celtics, porque por eso descargaste este podcast, por eso nos apoyas. Y por eso eres uno de los fanáticos más inteligentes, porque sigues este podcast. Así que vamos a entrar al tema. Primero que nada, en todo lo que está pasando alrededor de los Celtics, actualizaciones de diferentes jugadores y cosas, vamos a hablar de un jugador que ya no es Celtic, para comenzar el programa. Terry Rossier hace las siguientes declaraciones. La temporada pasada no fue culpa de Brad O'Dani. Simplemente pasó. Ahora, todos sabemos que no, no es culpa de Dani o de Brad, aunque Brad tuvo problemas o tuvo algún tipo de responsabilidad en no atender las situaciones, en tratar de simplemente dejarlos que lo arreglaran ellos mismos y él tenía que poner la mano dura. Pero obviamente no fue la culpa de Brad. Brad no era el que estaba protestando en la cancha o el que estaba teniendo pues, dis discusiones en el locker. Y Dani, pues... Tampoco tiene la culpa, él montó el equipo más que él pensaba que iba a ser más, más esencial para jugar y vimos que no funcionó. Lo que sí es que tal vez pudo haber sido más proactivo y hacer algún tipo de movimiento en la fecha límite de cambio, pero nada, lo que pasó pasó y está en el pasado. Así que Rociel, muy claro. Dras no, no tuvo la culpa, Dani no tuvo la culpa, tú, Kyrie y otros más como Marcos Mori, Jalen Brown, Jason Taylor hasta cierto punto, y incluyendo Gordon Hayward. Gordon Hayward pues porque no estaba al nivel que se esperaba. Y hasta Al Hofford, porque Al Hofford, siendo siendo la voz autoritaria, no hizo nada al respecto. Marcos Mal era el único que estaba alzando la voz en el en League. Y aún Marcos Mal a veces tampoco también estaba actuando al, al nivel de Kyrie en algunos juegos. Estaba frustrado gritándote a otros jugadores. Esperemos que con la salida de Kairi, con la salida de Rociel, estas actitudes se vayan también. Vamos a ver, vamos a ver. Pero cierto está, Terry Rociel, te damos la razón. Disfruta eh, la lotería en Charlotte. Hablando de, de eso, hablando de la lotería, salen rumores, o no rumores, sino se confirma que una vez que Rosier eh, eh, llegara a la agencia libre. Tenía un acuerdo arreglado con Phoenix. Tenía un acuerdo arreglado con los Phoenix Suns para jugar con Trevor Booker. Pero en el momento que Kemba decidió ir a Boston, pues, NJ, Michael Jordan, se le acercó aparentemente a Danny preguntando si iba a firmar nuevamente a Terry. Y... Básicamente era no, que no iban a marchar su salario. Así que Michael Jordan llamó a Terry Rosselli y le hizo una oferta de 19 millones. Para que tengan en cuenta la oferta que habían finalizado o, uh, verbalmente con Phoenix, que tiene que ver con el cambio de Aaron Baines a también era de 12 millones, recuerden que hace tiempo le había comentado que pensaba que había una movida con Terry Rozier envuelta que fue la razón por la cual Aaron Baines lo mandaron para Phoenix por na absolutamente nada, porque era parte del paquete realmente era un cam una firme cambio por Rociel. y en la negociación era que a cambio tomaran el contrato de Aaron Baines pues ellos tomaron el contrato pero al Michael Jordan ofrecerle con Charlotte casi 7 millones por encima. Al año. Pues Phoenix no lo iba. No lo quiso igualar. Inteligentemente. Hablando de Phoenix. Que es una, una franquicia. Eh, corrida por monos. Realmente. Fue una, una. Una de las pocas eh, movidas inteligentes. Que hizo este verano. No filmar a Rociel por 19 millones. Y. Michael Jordan Se. Tro se los Le sobrepagó simplemente para hacerlo cambiar de mente de ir a jugar a Phoenix y que fuera entonces a hacer entre comillas, la estrella de Charlotte. Así que eso nos da un poquito más de luz y me da la razón, una vez más. Entre otras noticias, esta, en estas semanas, en la, usualmente ya en, en agosto siempre está lo que se llama el Chanro Foundation, haciendo diferentes tipos de actividades en la comunidad. Y es, es bueno este tipo de actividades. Ellos hacen un torneo de golf todos los años y hacen otras cosas para recaudar fondos para niños eh, con enfermedades terminales y también a, a ayudar a asuntos en la comunidad, como voy, vamos a hablar un momento en, en un momento. Pero en, entre eso, pues las ventajas que tenemos que... Es, escuchamos las opiniones y comentarios de diferentes co de diferentes personas como en el podcast anterior hablé un poquito sobre lo que había dicho eh, Danny y, y Wick, pues Wick volvió a aparecer esta vez en un teletón, Wick, eh, Wick Rosberg él es el director mayoritario de los Boston Celtics, el dueño mayoritario y básicamente la cara de, de la junta de dueños y de los dos dueños más imponentes, pues es Wick y Steve Pachulia. Y Wick estaba ahí, lo entrevistaron y estaba hablando sobre sus frustraciones, que no han sido nada secretas. Pero nos da un poquito más de luz en, en lo que estaba pasando en este equipo. Y una, una de las expresiones que dijo fue la siguiente, en, el, en esta segunda mitad de la temporada hubo un periodo de seis semanas que estadísticamente llegamos a ser el equipo número uno o número dos en la liga, pero observando se notaban las inconsistencias. Las inconsistencias eran tan frustrantes que cuando llegamos a los playoffs y ganamos cinco corridos nos sentimos aliviados y pensamos, ok, Vamos a darle un pase a esta temporada y olvidar la temporada. Y ya, ve, ya que vemos que el equipo finalmente encajó. Y ganaron cinco corridas. Y luego cuatro corridas contra Milwaukee perdieron. Y la situación se hizo mucho peor. Kyrie básicamente dijo adiós. Nunca olvidaré esta temporada. Pero ya es tiempo de hablar de la próxima. Hicimos cambios necesarios en el personal y estamos deseosos de que comience la temporada. igual ha estado todos los días, 7 días a la semana, desde las 6 y 30 de la mañana hasta las 11 de la mañana entrenando. Todo nuestro equipo de entrenadores han estado trabajando con él y su avance es impresionante. Braz estuvo visitando también el entrenamiento de Team USA y tuvo secciones privadas con Pop, Mike, y Coach K, absorbiendo conocimiento de parte de ellos. No hay nadie más hambriento por un campeonato que quebrado en nuestra organización y nosotros estamos 100% detrás de él. Él es nuestro hombre y no podemos imaginar a nadie más dirigiendo nuestro equipo. Interesantes declaraciones del de uno de los del dueño mayoritario de los Boston Celtics. Realmente... Vamos a romper esto en pedazos, vamos a hablar un poquito de cada una de las cosas. Lo primero es que la observación de que hubieron seis semanas estadísticamente que llegaron a ser un equipo número uno, número dos, son correctas. Eh, y me imagino que estas seis semanas que él se está refiriendo fueron las que pasaron después de la del vuelo cuando llegaron a Oakland, en el cual... ...defensivamente escalaron a las primeras posiciones... ...ofensivamente estaban siendo muy efectivos... ...bueno, destruyeron a los Warriors en su propia casa... Los, ...y, y ese, esa corrida de en la costa este ...realmente fue impresionante... ...en la costa oeste, perdón... ...pero después de eso volvimos a ver inconsistencias ...y a Kairi diciendo cosas como que... ...la temporada no importa... Ya cuando empiecen los playoffs van a ver y cuando empezamos los playoffs lo vimos, lo vimos desaparecer, lo vimos sin interés de jugar y entregando los juegos. Eso fue lo que vimos. Y ahora pues, va y estás en Brooklyn. Que de hecho hicimos una encuesta, interesantemente a través de las líneas, cuál va a ser el juego que va a recibir más odio. El juego de Kyrie Irving cuando regrese a Boston o el juego en que Anthony Davis venga a Boston. Todos saben la situación de Anthony Davis. En la cual Rich Paul básicamente tiró al piso el nombre de la franquicia. Y la decencia de la franquicia. Y le dañó, el, trató de atacarlo dañándole el carácter. y no, Gracias a Dios no funcionó. Porque terminamos filmando como quiera Ken Walker. Pero hicieron un trabajo para dañar y ensuciar la franquicia de los Celtics impresionante. En realidad, Risport es una rata. Eso es lo que es. el hombre, pues lo que pasa es que anda bajo la sombra de LeBron. Deja, de, veremos a ver cuando LeBron deje de ser influyente en la liga. Para que vean cómo Risport va a ir cayendo y va a desaparecer. Porque es que con trucos sucios así como eso, no se funciona. Pero sorpresivamente la encuesta, dice 61% dice que van a detestar o van a abuchear a Kyrie más que a Anthony Davis. Anthony Davis solamente un 39% de la, de la gente que participó. Así que gracias a todos los que participaron, siempre que vean eso, eh, denos su opinión porque es interesante verlo. Yo pensé que mucha más gente iba a estar molesta con con Anthony Davis va a ser más o menos 50-50. Pero realmente la situación con Kyrie está fea. <ríe> la gente estaba lista para dejarlo ir y cargar sus maletas para, para Brooklyn o New Jersey. O donde quiera que se vaya a mudar. Y es así. Fue una situación frustrante. El Lomi, eh, Wick dijo... Fue, que fue una situación bien frustrante y que es algo, una la temporada que nunca, nunca va a olvidar porque no las quiere repetir nunca más. Ellos hicieron lo que tenían que hacer, hubo un cambio de movimiento, jugadores, personal, dejaron ir de alguno de los, de los dirigentes y, y trajeron nuevos dirigentes, trajeron una mujer dirigente y trajeron un dirigente de una universidad, este no recuerdo el nombre, pero a... Los dos dirigieron muy bien en, la, en el campamento de verano. A mí me gustó cómo dirigieron el, esa liga y fue una de las razones por la cual nuestro equipo se veía tan superior uh, en el Summer League contra los otros equipos que se veían mucho más preparados. El único equipo que se veía un poco más preparado era el de los Grizzlies, que fueron los, finalmente los que llegaron campeones, de hecho, en, la, en Summer League, pero ellos estaban siendo dirigidos por el coach principal, del equipo, no eran asistentes ni era el coach principal y estaban practicando jugadas de, de, que van a estar haciendo en la temporada regular. Y para Summer League se les hizo difícil, los krisley también van a hacerle a otros botoneros, otros que van a estar en el fondo. Pero bueno, así empezó para Steven también, Brad Steven empezó en el Summer League cuando fue contratado. Y mira, nos ha salido bien, así que tampoco eso dice nada del de entrenador, simplemente que no tiene la experiencia y que lo van a abusar en la primera temporada, más que nada. Otro de los datos importantes que Wick nos dio fue eh, el señalamiento de Gordon Hayward. Mucha gente ha estado clamando y, y pidiendo que lo cambien. Y por lo que vemos, y lo que vemos una y otra vez, consistentemente la franquicia defiende a Hayward consistentemente en diferentes apariciones siempre hablan muy positiva de él que su trabajo está siendo bueno y de hecho que está todo el tiempo en, en la en entrenando entrenando también mencionó pues lo de lo de brack es muy interesante todos vimos a brad steven en, en bueno si estabas pendiente a eso en, el camp en las vegas eh, hablando con la prensa y todo eso y, y pudimos notar que estaba en buen ánimo y básicamente en aquel momento dijo que ya la temporada pasada la habían puesto atrás hace hace varias semanas y que estaban pendientes y trabajando en la nueva temporada y entonces Wick nos trae a luz que Brad Stevens se había se reunió con Pop el dirigente de San Antonio se, re, se reunió con Mike, que es el, el presidente y dirigente de Team USA. El, el, el líder mayoritario también. Le, él era un dirigente de la NCAA por mucho tiempo, muy, muy exitoso. Y, uh, y uh, recientemente ha sido el presidente de Team USA for, por muchos años. Y entonces Coach K, que es el coach de um, Duke, también fue el coach de Jason Tatum y estuvo hablando con él y, y fue interesante. Yo espero que haya sido para tomar notas de cómo, cómo manejar las habilidades de o maximizar las habilidades de Jason Tatum un poco más. Fue bueno saber que, que él está tratando de aprender, corregir sus errores de la temporada pasada y que la expresión de la gerencia es que están detrás del 100% porque él está deseoso de ganar un campeonato, al igual que todos nosotros queremos ver ese banner 18 allá arriba. Colón Hayward en una de estas actividades también del Charro Foundation hizo una aparición y lo entrevistaron y de las cosas que mencionó vamos a tomamos nota de algunas importantes para compartirlas con todos ustedes, amigos y amigas. Y luego vamos a hablar un poquito más de eso. Mira, esto fue lo que Hayward dijo. Me quedé en Boston todo el verano. Tuve la oportunidad de tomar ventaja de nuestras hermosas facilidades y del personal de entrenamiento. Ha sido un gran verano para mí. Era importante quedarme con ellos, hablando de los dirigentes, para continuar progresando y trabajar con los dirigentes para tener un buen año. Lo mejor de este verano ha sido no tener ningún tipo de restricción, poder entrenar duro como estoy acostumbrado, no tener que preocuparme por cirugías ni nada de eso. Lo más importante de la liga es, o lo más interesante hablando de la liga, con el movimiento de Kairi es todo el drama que se genera, pero la realidad es que simplemente Kairi se fue, le deseamos lo mejor, pero como equipo estamos más emocionados por darle la bienvenida a Kemba. A Enes, a Vincent y a todos los otros muchachos. He visto a los novatos en las facilidades practicando y me han impresionado. Y desde ya están desarrollando buenas éticas profesionales. Estoy emocionado porque comience este año. En cuestión de Team USA, es bueno que hayan cuatro jugadores celtas. Esto le da la oportunidad de unirnos más y esperamos que la experiencia culmine para ellos en oro. Yo fui invitado a participar, pero pensé que era más importante continuar trabajando aquí en Boston sin interrupciones. Me he concentrado en trabajar en mi confianza, rep eh, hacer repeticiones, especialmente sin tener la preocupación de mi tobillo o tener que andar con cuidado de que esto o aquello me suceda. Y vemos a Hayward. Aquí, entre todo lo que mencionó, vamos a tomar varios puntos. Primero... Se quedó en Boston todo el verano. Que anteriormente él no hace eso. Él usualmente sale a San Diego. Aún cuando estaba en Utah. En Utah y el primer año que estuvo aquí con nosotros. El primer verano que pasó con, con nosotros. Bueno, segundo verano porque él filmó hace dos años. Y ese verano lo pasó en San Diego. Y el, el año de la recuperación también lo pasó en San Diego. De hecho... Cuando fueron a negociar por primera vez en la agencia libre, cuando, antes de que él filmara, Danny voló a San Diego para ofrecerle eh, sal, la oferta de salario en Boston. Entonces San Diego para él obviamente es, es algo que es costumbre y es importante para la familia Hayward estar todos los años en San, en San Diego, que es donde tiene una de sus residencias. Pero este año decidió no abandonar Boston. ¿Y qué, qué nos dice eso? Que Hayward está consciente de, de su posición en la temporada pasada y no quiere repetir nada de eso. Que está trabajando fuerte, ha estado trabajando con los con los coaches o dirigentes de los Celtics. El año pasado, si recuerdas el trabajo con Drew Harlan, que es el mismo eh, dirigente de, J, de, de entrenamiento durante el verano de Jason Tayron Bradley Beal, eh, también... este Creo que Zion está con él y Joel Embiid. Hay varios jugadores que están ahí, Chris Paul. Pero este año Hayward tomó otro acercamiento. Y el acercamiento que Hayward tomó fue uno para trabajar con los dirigentes de, de entrenamiento de Boston. Para ser parte más orgánica e integral del sistema de Brad Steven. Y esto... Pues es bueno, porque el año pasado, sin ver la química y la integración vimos, pudimos ver que igual. en cuestión de tomar decisiones con el balón, fue excelente. El único problema es que en muchas ocasiones se veía un poco nervioso o sin interés de atacar. Y este año, pues si él tiene el interés de atacar en vez de pasar... Pues va a llevarnos a la línea de tiro libre y va a crear muchas jugadas abiertas en jugadores que van a tener tiros de afuera cómodos. Y como vemos, según lo que dijo Wick, ha estado entrenando 7 días a la semana. Entonces, eso simplemente va a hacer que él mejore. Él definitivamente va a estar mejorando y, y aparentemente, según lo que él dice, es que lo más importante que ha hecho este verano es tener confianza en sí mismo, jugando más en contacto, 5 a 5, y esas cosas así. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, gente. Con Long Hayward, a pesar de que todos teníamos la esperanza de que estuviera bien, él recibió una cirugía en julio, una segunda cirugía. Y esa segunda cirugía básicamente... Lo retrasó totalmente. Él no empezó a jugar en contacto hasta septiembre del año pasado. Justo antes de cuando empezara el campamento de entrenamiento. Y a pesar de que tenía la oportunidad de jugar. Estaba totalmente fuera de forma. Pero la presión obviamente que igual que es una estrella alta pagada. De cierta manera obligó a los Celtics a poner... A Hayward en la plantilla principal y todos vimos el desastre que fue esa decisión por Brad Steven y por los Celtics. todo lo vimos. Ya con, con lo importante, lo importante que vemos también es que la noticia que nos da de los novatos, que los novatos han estado también en el sitio de práctica y han estado desarrollando hábitos de juego. Y para mí, Gran William y, y Carlson Hayward van a ser muy esenciales para el equipo. Quien más me interesa saber un poco más es sobre Romeo Lanford. Él es un jugador que encuentro muy interesante y vamos a ver, y vamos a hablar un poquito más de él más adelante. Pero eh, es bueno saber que Hayward ha visto y pues, esperamos que los esté ayudando también para integrarse en la NBA. En Scanter, uno de, eh, ha estado poniendo videos a, entre medio de todas sus apariciones en, en la prensa. Scanter eh, no había tenido tanta publicidad hasta que llegó a Boston. Ni aún ni estando en Nueva York había tenido tanta posibil, pos, eh, publicidad. perdón. Y ve, lo hemos visto en noticias, en, en diferentes documentales, en cosas, en radios, en podcast. Hubo un podcast que grabó recientemente buenísimo, a mí me encantó sobre la historia de él, cómo llegó a ser profesional y todo eso es impresionante todo lo que este eh, hombre ha pasado para llegar hasta el punto que, que ha llegado desde básicamente ser obligado a, a tratar de firmar con una franquicia famosa en Turquía y luego ser corrido y perseguido escapar hasta los Estados Unidos para tratar de entrar a la a una escuela superior, para luego poder ir a la universidad, en la cual la escuela superior, porque había jugado un tiempo profesional, lo le prohibieron jugar y tuvo que irse a otra escuela en la cual jugó un poquito más. Y ahí fue que lo vieron jugar el dirigente de Kentucky. El dirigente de Kentucky lo llamó y lo añadió a, al equipo de Kentucky, pero el equipo de la el NCAA... Bloqueó que Cantel pudiese jugar y que en Toki tuvo que hacerlo un asistente dirigente para que él simplemente pudiese estar en la misma cancha con los jugadores, al menos practicando porque le prohibieron hasta pisar la cancha de la universidad. Fue algo increíble. Y luego cuando lo tomaron los Utah Jazz, lo tomaron y todo lo que pasó con, con ese momento que fue el año que lo tomaron a él fue la huelga de la NBA de el convenio colectivo de los jugadores, y luego de eso, cuando fue cambiado a Oklahoma, y luego a Nueva York, y eventualmente a Portland, esta es la primera vez que Canter filma con un equipo por voluntad propia, en toda su carrera. En todo momento ha sido cambios y movimientos entre su contrato de novato y todo eso. Así que va a ser interesante. Va a ser interesante por fin. Eh, y, ha, y ha tomado la liga básicamente por desconcentrado al menos nos ha, tratado, nos ha dado material de que trabajar y de los videos uno de ellos es él haciendo mates y luego tirando de tres y los tiros se ven bien se ven bien de distancia obviamente estamos en el verano en el cual la gente, los jugadores publican solamente los canastos que encestan no todos los que fallan pero al menos aunque sea una fantasía nos ayuda a soñar y entretenernos. Así que sigue posteando Kai Cantel, que vamos a seguir hablando. Entre, como mencioné, sobre, sobre los la, la beneficiarios o los beneficios del Chan Rock Foundation, también esta semana hicieron tres canchas de baloncesto alrededor de Boston. Y Hayward Wanamaker y Taco Fall, que regresó de Senegal han estado siendo las principales personas que han estado apareciendo en estas actividades. ¿Y por qué esto es significativo? Número uno, Hayward no había salido al público hasta este momento. Y aparte, bueno, de su viaje en China para promover su marca, él no había hecho ningún tipo de reportaje o apariciones en público excepto ir a entrenar. Y aquí fue donde lo entrevistaron en una de estas canchas. Wanamaker... Fue interesante porque habló sobre esto, todo lo que pasó la temporada pasada en el sentido de no tener minutos y que no le pusieron a jugar. Y le preguntaron que si por qué regresó, si a lo mejor tenía oportunidad. Y aparentemente él entiende que va a tener la oportunidad este año con Rociel estando fuera. Así que vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que Dani le dará un tiempo. Y eh, perdón, le dará un poquito más de tiempo, pero... Si Carlson Edwards se eleva, yo no creo que Maker vaya a estar por encima de Edwards. Vamos a ver. Y Taco, pues ha sido el más interesante. Porque han tenido a Taco representando a los Celtics en muchas cosas. En, en, en actividades de niños, públicas, eh, privadas. Él ha sido básicamente la cara de los Celtics en estas últimas semanas. De hecho, hasta le asignaron el número 99. Él le escogió el número 99 para su camisa de plantilla oficialmente. Entonces, a pesar de que Taco no ha sido firmado oficialmente, lo están tratando como si Y es bien confuso realmente porque algunas personas piensan que él es parte de la plantilla. Él no es parte de la plantilla todavía. Él fue firmado a una extensión para poder jugar en el campamento y mm, más allá en la pretemporada. El equipo tiene hasta el día, dos días antes, de que empiece la temporada oficialmente. Para hacer cortes. ¿ok? Actualmente tienen 14. Bueno 15 realmente asegurados. Porque le dieron un contrato. Medio asegurado a, llamar a a Green. Y si Green lo cortan. Pues le van a pagar ese dinero. De todos modos porque es asegurado. Pero sería para crearle el espacio para Taco. Entonces no podemos perder las esperanzas. De que Taco va a estar aquí. Porque sabemos que si no lo cogen. Alguien lo va a agarrar rápido. Porque es más, más que nada desde el punto publicitario solamente. Taco te llena las gradas aunque ni jueguen. Entonces los Celtics deben considerar eso. Y lo han hecho, lo han hecho. Están explotándolo al menos por este momento en todas las actividades. Y eso ha sido bueno. Ha sido bueno para la publicidad del equipo realmente. Y se sigue convirtiendo en uno de los jugadores más famosos. Sin hacer absolutamente nada. Así que Taco esperamos que permanezcas en Boston en otras noticias ESPN hizo su medida de posiciones en cada conferencia y sorpresivamente Boston ellos lo tienen como el segundo mejor récord detrás de Milwaukee no sorpresivamente para el ingenio que dijo que ellos iban a llegar primero pero él siempre está sobre optimista en ese punto yo personalmente pienso que va a llegar tercero o cuarto. Principalmente tercero eh, es lo más posible. Y tal vez es por, para mí es por Filadelfia. No porque Filadelfia sea mejor equipo. Filadelfia no lo es. Lo que Filadelfia hace bien es que le gana a los equipos mediocres. Algo que Boston no hizo muy bien esta temporada pasada. Eh, Boston ganaba los equipos difíciles y con los equipos flojos. Venían y cogían una golpiza. Filadelfia no es ese tipo. Filadelfia le gana a los que tiene que ganarle. Y pierde con los mejores. Con los que tienen que perder. Que son los mejores equipos. Entonces por eso yo pienso que Filadelfia va a tener. No una distancia muy grande. Probablemente la victoria va a ser uno o dos victorias más. Yo pienso que Boston va a terminar 50 o 51. En la temporada 51 victorias. Y que Filadelfia va a terminar como 52 o 53. O sea, van a estar bien pegados. Aún así, y incluyendo a Milwaukee. Yo pienso que Milwaukee no va a ganar 60. Y como hizo este año. Va a ganar probablemente 55. Lo más 54, 55. Entonces, los números van a estar bien pegados. En ese, entre esas primeras tres posiciones. Eh, y Porque van a tratar de descansar a Janis también. Para que esté más fuerte para la temporada. Igual con los... Con el equipo de Filadelfia van a descansar mucho a Hofford y a Embiid. Y me imagino que lo van a hacer, que los van a alternar los días que uno esté libre, el otro juega para mantenerlo frescos Entonces, pues y eh, ESPN, gracias por, por en buen tiempo, por darnos una buena publicidad y, y pensar que vamos a hacer un buen récord. Veremos a ver. De lo contrario, vamos a hacer una pausa. Y regresamos con la segunda parte de este episodio. Ya estamos de regreso aquí en el programa. Gracias por continuar escuchándonos. Y vamos a, antes de continuar, vamos a recordarte sobre nuestro nuevo con Conveity o Conveity.com Se escribe, la dirección es c o n v e y tee.com con beiti.com si eh, esta tienda virtual eh, de ropa y accesorios va a tener también una línea de mente celti eventualmente están trabajando en ella así que te invito si eres fanático de boston la verifique y, y tengas tenga algo de, de nosotros nos apoye vamos a tener unas ganancias sobre eso ese es el intercambio que tenemos por el anuncio y ustedes pues no solamente eso, compran ropa que los va a sentir bien, hacer sentir bien, que les va a quedar bien. Tienen muchos diseños buenos, yo tuve la oportunidad de ver algunos y les animo a que lo, ve lo vean. La tienda oficialmente estará lanzándose en septiembre primero, en que es básicamente la próxima semana. Pueden irse, pueden irla a visitar ya. Tiene un área donde puedes suscribirte poner tu correo electrónico. Y aquellos me dicen, aquellos que pongan su correo electrónico van a recibir un cupón y acceso temprano a la tienda antes que el resto de las personas. Así que si te interesa, estás buscando algo y o oh, nos quieres apoyar y quieres tener unas buenas camiseta o ropa de deportes, tal vez una capucha o, o un hoodie, pues tienen varias varias secciones ahí buenas. Visita conveity.com. Es C O N V E Y T E E.com. Conveity.com. Van a tener un especial únicamente y exclusivamente en los primeros días para gente que se apunte su correo electrónico. Así que ve veis visitar y te añades ya al listado de conveity.com. Y la sección que ellos están auspiciando que vamos a comenzar es este tema en El día de hoy es el tema de Hayward, Brown, Tayron y Lamford. Por qué quiero traer este tema hoy? La realidad es que los cuatro jugadores juegan la misma posición y a pesar de ser jugadores diferentes, también tienen muchas similitudes. Por ejemplo, Hayward es un jugador que entra a la bueno de los, de los cuatro actualmente el jugador más completo entra, penetra, puede jugar dentro, puede postearse, puede tirarle afuera, puede hacer pases, pero también es un jugador ya desarrollado y tiene 29 años. Y ni empecemos a hablar de su contrato, que se le deben casi 35 millones por dos temporadas, aunque se espera que si juega muy bien él se salga de su contrato y, y pruebe la agencia libre nuevamente, o tal vez para regresar con Boston o ese con alguien más. Para muchos les gustaría que Hayward no regresara, por lo que han visto esta temporada. La realidad es que toma tiempo, toma tiempo su recuperación. Y si juega mal esta temporada, porque posiblemente le va a tomar más tiempo, pues lo más seguro es que opte en su contrato. Y Entonces, de todas maneras, no es conveniente para Boston. Si, si se queda o se va, no es conveniente porque viene el, también el salario de Jalen Brown. Y Ellen Brown pues, es un jugador que a, a pesar de que ha desarrollado su tiro de afuera, lo mejor que tiene ahora mismo es su juego dentro de la pintura. Eh, en el juego, equipo de Team USA hemos visto que ha hecho muy buenas jugadas dentro. Muy buenas jugadas y ha ido mejorando cada vez. Y lo hemos visto durante la temporada. Tenía muy buenas jugadas. Algo que añadió al final de la temporada y que lo hemos visto en, en Team USA... Es la habilidad de pasar en medio. Antes él no pasaba. sino la forzaba. En, eh, todavía la fuerza a veces. Pero está pasando más el balón. Y está buscando más al hombre abierto. Si, si le salen dos o tres jugadores a defenderlo en la pintura. Entonces, Brown ha estado mejorando bastante. Teirón. Pues, Teirón estamos esperando que se convierta en una superestrella. Pero las cosas que me, a mí personalmente... No me agrada. Número uno, lo hemos visto y pensaba que iba a mejorar según lo que Drew Harlen había dicho. Pero lo que he visto en los juegos de Team USA, eh, Taylor todavía tiene las mismas malas costumbres. Una, de quedar separado esperando el balón. Dos, de manejar el balón demasiado. Y tres, de en vez de entrar, tirarla de afuera. Y son cosas que a mí me preocupan de Jason Taylor y no sabemos si nunca va a cambiar. Él es tan bueno ofensivamente que pues nos ayuda de todos modos. Pero no son tiros eficientes y no son tiros efectivos. Y eventualmente pues el cuerpo va decayendo. Entonces necesitamos que Jason empiece a jugar un poco más inteligente en vez de jugar Mamba. Que juegue un poco más dentro del la de, la de ofensiva y leer y redactar y bueno yo espero estar incorrecto a mí no me gusta no me gusta esto porque para mí yo creo que el talento de Tayron es in, eh, un talento buenísimo pero el problema es que en la falta de repetición y de desarrollar. Y también que es joven, es joven. está es su tercera temporada apenas en la NBA, de posiblemente 16 hasta 20 años que puede estar en la liga. Entonces son solamente su, su segundo año, que hay que poner eso en perspectiva, todavía le falta mucho para desarrollar. Y la mayoría de los jugadores que no son superestrellas, desarrollan su juego aproximadamente su séptimo octavo año en la liga los que son estrellas desarrollan su juego en su cuarto quinto si él va para el tercero entonces tampoco podemos ser impacientes pero necesitamos que Tayron eh, abandone un poco de las malas costumbres y se desarrolle y se ponga a jugar con las buenas costumbres también Lanford es alguien que es, es un incógnito pero de todo lo que he escuchado entre comentarios y, y, y videos y eso se ve que el muchacho no le tiene miedo a notar. Que es muy inteligente en penetrar y tomar contacto en la pintura. Y que es un tremendísimo defensor, que es algo que no han estado hablando mucho. Aparentemente es un gran defensor. Y la pregunta es, ¿por qué lo escogieron a él? Obviamente pensamos que puede ser porque la situación era... Él era quien Dani consideraba que era la mejor opción disponible. Pero la realidad es que eventualmente Hayward o Brown o Tyron o Lanford no pueden estar en el equipo porque cuatro, cuatro jugadores de esta magnitud son demasiados. Dos jugadores lo podemos aceptar. Tres jugadores ya es un poco de más. Cuatro jugadores es un exceso. Y los cuatro pueden terminar siendo súper talentosos. Entonces lo que hay que ver es qué es lo que valoramos. Y todo esto se puede resolver tal vez si Hayward decide irse al final de este año, no sabemos. Pero si no se va, entonces vamos a tener otro año en el cual quien va a sufrir más realmente es Lanford. Porque Lanford no va a tener los minutos desde el principio. Carlson pues puede tenerlos porque no tenemos muchos eh, jugadores en el perímetro. Igualmente, Grant Williams va a tener más oportunidades ¿por qué? porque él es un jugador. Que juega la posición 4, que realmente no tenemos a nadie para esa posición. Entonces, él es el único. En el caso de Lanford él está compitiendo contra 3. De capacidades estrellas: Hayward, Brown y Taylor. Entonces, para él va a ser más difícil. No sabemos cuál va a ser la persona que va a terminar fuera del equipo antes, pero hasta en mi opinión. Ellos no pueden coexistir, al menos en este momento. Eventualmente, pues, si aprenden a jugar entre equipos y todo eso, va a ser mejor. Pero al principio va a ser un poco difícil para todos ellos. Dani, en una de las reuniones, dijo las siguientes expresiones. Jalen Brown se me acercó antes de comenzar la temporada y me preguntó, cómo nos comparamos en el equipo contra el equipo del 86. Ahora, este comentario de Jalen Brown demuestra más que nada inmadurez, pero tal vez curiosidad, tal vez estaba realmente curioso, pero a un equipo legendario como el del año 85-86 de los Celtics, este equipo en el cual tenía Lebron, Hayward, Marcus Mar, Marcus Mori, Hofford. Teirum, Brown. Este equipo realmente no se puede comparar con un equipo tan superior. Mira, vamos a explorarlo porque esta pregunta, primero que nada, es ridícula. Pero algunos tal vez no conocen el equipo del 85-86. Entonces, permíteme refrescarte un poco, hablarte un poquito de por qué. Aún si los Celtics llegaban a tener el mejor caso de ir a la final y ganar el campeonato. No se pueden comparar con el equipo de 85 y 86. El equipo, el equipo por posiciones del 2018 y 2019. Terminó con un récord de 49-33. Terminó siendo el cuarto en el este. Terminó teniendo... Eh, siendo ofensivamente en cuestión de rating y puntuación en la posición número 10 de, de 30 equipos en la NPA y defensivamente terminó séptimo sorpresivamente para mí no fueron un buen equipo defensor pero según las estadísticas ellos terminaron séptimo ahora equipos que regularmente terminan entre la posición décima ofensiva y séptima ofensiva su promedio de récord eh, tiende a ser, cien, ser 52 victorias, 30 derrotas. Aún teniendo menos, aún así, para los Celtics, terminaron ganando menos de lo que se supone que ganaran. Terminaron con 49 en vez de 53, 52. Tres juegos totalmente que si somos honestos y si ellos entendieran, en aquel momento hubiesen llegado mucho más, hubiesen avanzado mucho más, pero no sucedió. En este equipo teníamos a Kyrie Irving que promedió 24.7 rebotes, 5, 7 asistencias, 5 rebotes. Esmal que promedió 9 puntos, 4 asistencias, 3 rebotes en la temporada. Brown promedió 3 puntos, 1 asistencia. Una asistencia, Brown. En serio. Pasa el balón. Tres rebotes. Rociel promedió 9 puntos. 3 asistencias, 4 rebotes. Guanamaker promedió 4 puntos, 2 asistencias, 1 rebote. Colón Hayward promedió 12 puntos, 3 asistencias, 5 rebotes. Marcos Morris promedió 14 puntos, 2 asistencias, 6 rebotes. Jason Taylor. Promedio 16 puntos, 2 asistencias, 5 rebotes. Oyele promedio 3 puntos, 2 rebotes y Yabusele 2 puntos. El equipo del 85-86 comparado contra este equipo. Recuerda, en el 2019 Boston terminó 49 y 33. Este equipo del 85-86 terminó con 67 victorias y 15 derrotas. Ellos mantuvieron el récord de más victorias en la historia de la NBA hasta el momento que Michael Jordan eh, lo rompió para tener 72 y eventualmente los Warriors 73. Entonces no era un cualquier equipo, era un equipo histórico el que estamos hablando, que terminó primero en el este, era tercero en ofensiva y primero en defensa en la liga. Y teniendo tercero y primero, su récord promedio hubiese sido 63 y 19. Ellos ganaron cuatro juegos más de lo que se supone que ganarán, 67 y 15. Ahí nada más se nota el contraste cuando el equipo del año pasado ganó perdió tres más contra el equipo del 85 y 86 que ganó cuatro juegos que se supone que no ganaran. Y este equipo se componía de Denny Johnson, que promedió 16.6 asistencia a 3 rebotes. El mismo Danny, Danny Ench, jugó este equipo y promedió 11.5 asistencia a 3 rebotes. Rich Carlar, que es el dirigente de los Dallas Mavericks, también era parte de este equipo, promedió 3 puntos en asistencia a un rebote. Jerry Stitching promedió 7.2 asistencia a un rebote. Y Sam Biser 3 puntos, 1 asistencia, 1 rebote. Larry Baird fue el forward de este equipo. Y Larry Baird promedió 26 puntos, 7 asistencias y 10 rebotes. Él básicamente fue lo más cercano en aquel momento a Oscar Robertson en promediar un triple doble en una temporada. Él promedió 26 puntos, 7 asistencias y 10 rebotes. Kevin McHale promedió... 21 puntos, 3 asistencias, 8 rebotes. Darwin Tirki terminó con 3 puntos, 1 rebote. Scott Wedman, 8 puntos, 1 asistencia, 2 rebotes. Y Sly Williams, 3 puntos, 3 rebotes. Robert Parrish, 16 puntos, 2 asistencias, 9 rebotes. Y Bill Walton, 8 puntos, 2 asistencias, 7 rebotes. Green Kai, 1 punto, 2 rebotes. ¿Para qué te doy todos estos datos? Bueno, para que sepas que primero no había comparación ninguna. Todos estos jugadores, primero que nada, la, en la temporada anterior, lo único que tenían similar la, el, fue la temporada anterior, que perdieron en la segunda ronda siendo barridos por Milwaukee Bucks. Es lo único que tenían similar. Pero el resto, diferente. Este era un equipo que tenía gran corazón, equipo de campeón. Tenía claramente uno de los jugadores, mejores jugadores de la historia en Larry y tenía jugadores como Denny Johnson, Danny Ainge, Kevin McHale, Bill Wharton. Bill Wharton que había sido MVP de la liga dos años anteriores. Robert Parrish. Tenía jugadores buenos. Tenía jugadores también en ascenso. ¿Y qué quiere decir eso? Que era un equipo que estaba bien organizado. Sabía quién era el líder y sabía de dónde estaba. Y sobre todo estaba siendo dirigido por Casey Jones. Y observado por el mismo Rick Outerback. Era un equipazo. Que jamás se compara a la basura que vimos el año pasado. Pero, Jalen Brown, yo espero que tu pregunta ya ha sido contestada a través de esta temporada. No, no son el equipo del 85-86. Sí, pueden llegar a ser buenos. Pero tenemos que tener en claro, número uno, que este equipo jugaba en una era muy diferente. Especialmente una era muy física. Y aún así, eran el número, defensi número uno defensivo. Este equipo barrió a los Chicago Bulls, si sí lo oíste, con Michael Jordan. Este equipo era un equipo demasiado de duro. Y pudiesen haber ganado muchos más campeonatos de los que ganaron. Si no hubiese sido que la River se lastimó la espalda. Y no se la lastimó jugando a Se la lastimó tratando de re reparar un tractor. Una persona con tanto dinero que puede probablemente comprar uno. Pero una persona de Indiana. Y entonces algunas cosas pues no se pueden cambiar. En fin, el equipo del 85-86. Uno de los mejores en la historia. El equipo... Del 2019, uno de los peores en la historia de los celtas y uno que estamos listos para hacer borrón y cuenta nueva. Regresamos entre Y ya estamos de regreso con el programa. Recuerden que puedes visitar conveity.com, c o n v e y -T -E -E .com, para que te suscribas, de tu correo electrónico y recibas una oferta especial en el lanzamiento y te, te, dan, te van a dar acceso unos días antes del comienzo en septiembre. Así que verifícalo y eventualmente vamos a tener una colección Celtics. Obsérvalos y está pendiente. Acabamos de publicar en Facebook también una imagen con la foto oficial del uniforme de Team USA que incluye los cuatro Celtas. Eso, eso es así, como lo dije, los cuatro Celtas. Son parte oficial del equipo de Team USA, ya que Kyle Kuzma se tuvo que salir del equipo por una lección en el tobillo izquierdo. Eso hace a oficialmente a Marcos Mar, Kemba Walker, Jason Tatum y Jalen Brown como parte del equipo y van a utilizar los números respectivos. Jalen Brown va a utilizar el número 9, Jason Tatum el número 10, marcos Mark el número 7 y Kemba número 15. También anunciaron que Kemba Walker y marcos Mark van a ser co-capitanes del equipo y... Vamos a ver cómo esta dinámica se forma. Yo creo que ha sido muy interesante ver el equipo de Estados Unidos, especialmente estas competencias de prácticas que han tenido a, al momento. Tienen tres victorias y una derrota, la derrota sufrida tan reciente como el día de ayer. Y Este equipo, por haber tenido tantas faltas de estrella, ha sido uno altamente criticado y se piensa que no va a ser uno bueno. Y realmente, sea bueno o no, la experiencia que... Ha, todo nuestro quinteto y el tiempo que van a tener juntos en China va a ser algo que no tiene valor, especialmente para nuestro equipo. Yo creo que este año vamos a venir más enfocados y listos para ganar y si de casualidad ganan la medalla de oro, yo creo que eso les va a dar más hambre a jugadores como Jalen Brown y Jason Tatum para competir más en este equipo, en el equipo de los Celtics. Así que es mal Kemba, felicidades en ser capitanes, eh, realmente es un honor para los Celtics tener dos capitanes en el equipo de los Estados Unidos y cuatro jugadores en el equipo de los Estados Unidos, pero siete jugado, seis jugadores en total en el torneo van a estar representando los Boston Celtics, con los otros dos siendo Vincent Poirier jugando para Francia y Daniel Tate jugando para Alemania, que ambos se han visto muy muy bien. Daniel Tate se ve mucho más saludable y movible que en toda la temporada pasada. Yo creo que ya por fin su rodilla ha sanado totalmente. Que recuerden que él tuvo esa lección en los playoffs Y realmente cuando regresó este año no estaba casi ni brincando. Y en, esta, en este mundial, en los juegos que han pasado, Daniel Tate se ve activo jugando bien ofensiva y defensivamente. Vamos a ver, vamos a ver qué, qué resultados tenemos y Poriel se ha visto excelentísimo. Si tienes la oportunidad de ver el juego de Francia, te lo recomiendo porque Poriel ha estado jugando muy bien. En algunas ocasiones ha sido el mejor centro y cuando digo el mejor centro, estamos hablando de un equipo que incluye a Rudy Colbel Ha sido el mejor centro en el piso. No os quiero emocionarlos ni nada, pero si recibimos aunque sea un 50% de eso, vamos a tener un buen prospecto especialmente porque FIBA es tan diferente a la NBA. El espacio es mucho más pequeño, el tiro de tres más cerca, eh, está la, la, la zona en vez del hombre a hombre. Y ha sido uno de los problemas estos que le ha dado al, al equipo de los Estados Unidos que ellos están jugando al, al estilo de NBA. Y me ha dado gracia ver esto, porque principalmente en Australia se notó que estaban siendo bien físicos y Bo eh, Boston, <ríe> casi Boston, Team USA, estaba jugando al estilo NBA que no puedes tocar a nadie. Entonces la NBA, si tú tocas a alguien o los rozas un poquito, es una falta ya automática. Y se veía a los jugadores de NBA un poco más preocupados. Sin embargo, los jugadores de Australia tenían a los estadounidenses al palo, al palo, al palo. Lo estaban golpeando y, mira y los Estados Unidos miraban a los árbitros y los árbitros, no veí nada. <ríe> fue, fue, es algo interesante. Y yo creo que fue una buena lección. Especialmente este último juego. Para que ellos sepan que tienen que jugar más agresivo. Y que están permitidos tener más contacto. De lo que han tenido en la NBA. Porque la NBA es, es algo más eh, ofensivo. Pero la FIBA es defensa. La, mi comparación cuando yo vi el juego era. Estados Unidos está jugando NBA. Del 2019 y, y Australia está jugando en NBA de los 90 porque le estaban dando a golpe limpio. El, el pobre Kemba Walker hasta sufriendo estaba yo, porque es que le dieron duro un par de veces. Le dieron bien duro, lo azotaron contra el piso. Bueno, eh, eh, no estaba fácil. Y yeah. en una ocasión también Jason, Jason Tayron se cayó al suelo y se tropezó con Kemba. Y algo interesante de la cancha de de Australia, aparte de ser una de las canchas más cool, la construyeron dentro del de estadio de, fu de fútbol o soccer y la hicieron de una manera elevada, pero algo tenía esa, esa cancha que los jugadores americanos todos estaban cayendo estaban resbalando, se estaban cayendo no sé qué era, pero se, se notaban desbalanceados aun cuando tiraban, se veían sin balance entonces tal vez fue una técnica de Australia para obtener esa victoria independientemente yo estoy de acuerdo con lo que digo Chris Popovich al final del juego uno aprende más de las derrotas que de las victorias, así que yo creo que esto va a ser algo bueno, especialmente para el equipo de nosotros, una cosa que hemos notado en estos juegos, realmente es que, especialmente en los últimos en los últimos dos partidos que Estados Unidos ha competido Popovich ha tratado de en algún momento del juego, tener a Jalen Brown, Marcos Mal perdón, Jalen Brown, Jason Tatum y Kemba Walker a la misma vez. Y todas las veces que ellos tres han estado compartiendo el piso o, el su o la cancha al mismo tiempo, el equipo de Estados Unidos ha ganado esos periodos por un margen de 6 a 8 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que ya en, en, en secciones pequeñas podemos ver que... Los tres están pegando muy bien. Y esto, son, esto es algo bueno para el equipo. Los últimos tres partidos que no hemos discutido. Estados Unidos jugó contra España en Anaheim, California. Y venció a España 90-81. que va el 22.6 rebotes, 8 asistencias. Jason puntos, 11.5 rebotes, 4 asistencias. Y el puntos, 4 rebotes. Y Smart no jugó el segundo juego contra Australia, Boston ganó, sigo diciendo Boston, Team USA, es casi Boston, Team USA 102.86, Kemba 23.6 rebotes, Jason 11.3 rebotes, 4 asistencias, y el 11.6 rebotes, y es mal, otra vez no volvió a jugar, y en el juego número 3 que fue el de ayer, Australia venció a Estados Unidos 98 por 94, que embagó que el 22 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias. Jason Taylor solamente 5 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia. Tuvo un juego malísimo. Yellen Brown, 8 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias. Smart que jugó y solamente jugó 6 minutos, terminó con 7 puntos, 1 rebote, 3 asistencias. Y Smart en este juego se veía un poco fuera de forma, ya que se había perdido varias semanas de juego, pero aún así... Tuvo un juego bastante sólido, decisiones muy buenas. Como dije Jason Taylor, en, este en este torneo ha brillado muy bien el sexto ese último juego. Tuvo muchas um, jugadas erráticas. Y también se resbaló varias veces. No sé si nuevamente digo que el piso probablemente estaba encerado o algo. Se estaba resbalando. Y lo tenía muy fuerte en, en la pintura. Alguien que ha brillado y que, que empezó mal. Pero ha ido aumentando y ha estado jugando mucho mejor Jalen Brown. Jalen Brown ha jugado excepcional. Es esto que obviamente tiene su, su jugada mala otra como cualquier otro. Una de las jugadas más, más cómicas fue que de alguna, por alguna razón Popovich lo, te, lo tenía de point guard a Jalen Brown. Y déjame decir que se movió muy bien. Estaba manejando el balón muy bien. Estaba haciendo buenos pases. Yo estaba sorprendido. Pero en una se confundió y se la pasó al árbitro. <risa> y tú puedes ver la cara de Popovich tapándose la, la cara con las manos y moviéndola como que no puede ser. Y lo sentó después de esa jugada, pero luego de eso lo volvió a poner y, y siempre que Jalen Brown estaba en la ha estado en la cancha desde el juego que jugó malísimo al primer juego, el resto de los juegos ha sido positivo. Ha sido positivo, su defensa buena, eh, muy... Muy dispuesto a pasar el balón. Bueno. Si este es el Brown que recibimos. Vamos a estar muy contentos con él. Realmente que sí. ¿Kemba? Kemba ha estado jugando bastante bien. Buenas decisiones. Buenos pases. Ha estado... Um, en los juegos al principio le ha tomado como que calentar. No sé si es el balón o algo. Pero... él O, o tal vez... Eh, no hemos visto a Kemba y ese es el estilo de él. él. Tal vez caliente eventualmente mientras el juego va avanzando. Pero... En los principios de los juegos, es esto el, el último juego metió más, pero en los demás juegos ha tomado un tiempo en lo que ha llegado esa ofensiva de parte de él. Pero ha estado tomando muy buenas decisiones, buenos pases, buscando el rebote y cortando, haciendo cortinas. Otra cosa que noté de, de Kemba en estos juegos es que tiene problemas con jugadores bien físicos, de, jugadores físicos lo empujan bastante en jugadores así como como De La Nova que lo estaba defendiendo o tal vez digamos Kyle Lowry jugadores así gruesos, parece que le dan problemas a a Kemba Walker eh, a defender así que vamos a ver cómo se ve en la temporada independientemente va a ser interesante como esta temporada termine en el FIBA World Cup los rankings Ahora mismo tienen a Serbia número 1, Estados Unidos está número 2 y probablemente con la derrota que sufrieron contra Australia baje un poco más abajo. España está en tercero, Francia está cuarto, Lituania está 5, Argentina está 6, Rusia está 7, Brasil 8 y Alemania 9. Entonces, entre los primeros 10 equipos de este torneo de 32 equipos, Boston está representado en los primeros 10 equipos. O Estados Unidos, 4 jugadores. Francia, un jugador. Y Alemania, un jugador. La primera ronda de este torneo comienza oficialmente en septiembre 1. Estados Unidos contra la República Checa. Y simultáneamente, el otro juego que va a estar pasando en China. Casualmente es Alemania contra Francia. Entonces... El primer juego de la temporada al, o del torneo que juega algún Celta. Realmente juegan todos los Celtics. En Estados Unidos juega Smart, Brown, Tayron y Kemba. Y a la misma vez en el otro lado está jugando Taze contra Porier. Y vamos a, vamos a tratar de ver si podemos ver ambos juegos. Para entonces traerle también los highlights y ver cómo... Que va a ser interesante ver a Taze y a Poriel peleando sus posiciones a ver quién domina más porque básicamente esto va a ser yo creo que una marca de lo que vamos a ver en el campamento de verano y del que se quede últimamente con esa posición y esos minutos va a ser interesante así que pendiente a todo eso la hora del juego va a ser a las 8.30 de la mañana hora del este porque están jugando en China entonces ayer de noche acá es de día mientras tanto gracias por habernos Apoyado, gracias por ser parte. Vol regresaremos en algún momento en las próximas semanas después que comience el torneo discutiendo este juego de la República che Checa contra Estados Unidos y de Alemania y Francia para cada uno de ustedes en la semana que viene. Eh, probablemente vamos a grabar en algún momento entre septiembre 4 y 5. Así que pendiente a este ep próximo episodio. Gracias por su apoyo y recuerda que siempre te puedes suscribir en donde quiera que consigas el podcast y nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook en, en, en Mente de Boston Celtics, el grupo y también en Instagram Puedes seguirnos Siempre apreciamos a cada uno de ustedes Y contestamos preguntas Si nos hacen preguntas para ponerlas en el aire También las hacemos con mucho gusto Y si tal vez tú tienes una compañía Que quieras promocionar a través del de podcast Bienvenido, habla con nosotros En nuestro correo electrónico en Saluditos a todos Y nos veremos luego